0: gelernt habe, dass ich mir erlauben darf, einfach weiblich auch zu sein. Und das bedeutet, dass ich auf meine Intuition hören darf, auch für Entscheidungen, dass ich mir auch Raum geben darf für Chaos, für Flow. Business Flow
1: How, der Podcast zu den Themen Start Business Life. Mein Name ist Julia Herrmann, ich bin Business Coach, Mentorin und leidenschaftliche Juristin für deinen Sprung in die Selbstständigkeit. Mein Motto? Einfach machen, was, wenn es genial wird. Mit meinen Folgen möchte ich dich inspirieren, groß zu denken, in die Sichtbarkeit zu gehen, denn es ist alles möglich, was du dir erträumen kannst. Lass uns loslegen! Hallo ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig heute Maxine Schiffmann bei mir im Podcast Start Business Live begrüßen zu dürfen. Maxine ist Business Coach und Podcasterin des Podcast Business Journal, der Nummer 1 Reflexionspodcast zum Mitmachen, den ich unfassbar gerne höre. Ihre Arbeit kam mir vor allem dann unter, als ich gestartet habe, mein eigenes Journaling auf ein nächstes Level zu bringen. Ihre Tipps dazu sind genial und voller Herzblut. Die Aufgaben, die sie bereits während dem Podcast gibt, laden zum Innehalten ein und ich liebe ihre Stimme bzw. die Art und Weise, wie sie mit uns bzw. jetzt im Speziellen mit mir spricht. Mit vielen Tipps und Tricks macht sie ihren Podcast zu einem absoluten Hörerlebnis für mich, um in die Umsetzung zu kommen. Hallo Maxine, magst du dich in deinen Worten vorstellen, was du uns über dich erzählen möchtest?
0: Hallo, ja, ich freue mich erstmal hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung und für deine lieben Worte. Das freut mich total, weil mein Podcast ist wirklich so ein Herzensprojekt. Genau, wie du schon gesagt hast, ich bin Business und Personal Growth Coach und unterstütze vor allem ambitionierte Frauen dabei, ihre beruflichen Projekte selbstsicher voranzutreiben, neue Klarheit zu gewinnen und dabei Erfüllung zu finden. Und ich habe so, so eine lange Berufungssuche hinter mir und weiß, wie wichtig es ist, dass wir das machen, wonach sich irgendwie unser Herz irgendwie sehnt und freue mich jetzt auch, andere Frauen dabei begleiten zu dürfen, ihrer Berufung zu folgen und daraus ein Business zu machen, was sie erfüllt und was auch erfolgreich einfach in die Welt getragen wird.
1: Deshalb habe ich dich hierher eingeladen. Ich mag total deine Arbeit und haben mir für heute für unseren Podcast eine Frage überlegt. Weil jetzt unsere Hörerinnen am Beginn eines Unternehmens stehen oder so im ersten Jahr ihres eigenen Business vielleicht sind, und da gibt es ja eine riesige Palette an To-Dos, die man zu erledigen hat. Zum Beispiel die Rechtsform wählen oder Steuererklärung machen, Vision, Mission finden, Zielgruppe definieren, die Positionierung, ein heikles Thema <lacht> und die gesamten Social-Media-Auftritte und vieles, vieles mehr. Also ich darf da ja selbst noch immer den Weg da durchmarschieren und es wird wahrscheinlich auch nicht so bald abklingen. Man hat sich eine Strategie vielleicht zu überlegen, wie man diese vielen Auftritte erledigen muss, unter Anführungszeichen. Aber man stoßt ja auch ganz schnell dann auf das Thema Mindset, denn selbstständig sein bedeutet nicht, diese Aufgaben einfach nur abzuarbeiten. Daraus kann nämlich kein freies, leichtes, weibliches, intuitives Business entstehen. Hast du, liebe Maxine, einen Tipp an die Hörerinnen und auch für mich, was man mit diesem Overload an to Do machen kann, um es mit einer gewissen Leichtigkeit zu durchleben, oder zu schaffen, eben einen Weg zu gehen, wie man mit
0: solchen Business-To-Dos umgeht? Oh, tolle Frage. Also wir könnten jetzt natürlich in verschiedene Richtungen gucken. Einmal innerlich, Mindset, wie gehe ich mit, den Stress, mit dem Stress um, mit den To-Dos, was macht das mit mir? Oder wir gucken erstmal so auf dieser organisatorischen äh, Ebene. Und da ist, wie du ja schon gesagt hast, Journaling so eines meiner Lieblingstools, was ich für mich schätzen gelernt habe. Ähm, früher habe ich Tagebuch geschrieben und habe dann irgendwann gemerkt, boah, dieses Tool, ich schreibe mir Dinge auf, ist so wertvoll auch für meine eigene Selbstständigkeit. Also es lohnt sich wirklich, sich die To-dos aufzuschreiben, um sie dann auch zu priorisieren und zu gucken, was muss wirklich jetzt gemacht werden und was nicht was macht jetzt Sinn und was macht vielleicht erst später Sinn. Und ähm, vor allem, wenn man dann zum Beispiel sich auch Support holt, wenn man zum Beispiel mit dem Coach arbeitet, ist es relativ, relativ in Anführungszeichen, ist es einfacher zu sehen, was muss wirklich jetzt gemacht werden und wo, wo sabotiere ich mich vielleicht auch selbst. Also so Themen wie Logo Design und Webseite. Und es gibt ja so viele Themen, da können wir unglaublich viel Zeit reingeben. Und das macht auch Spaß und das ist schön, aber ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich da so viel Zeit investiert habe, irgendwie monatelang an meiner Webseite gearbeitet. Ähm, und jetzt mache ich es gerade wieder, zu sagen, warte mal, was ist denn jetzt wirklich wichtig, um mein eigenes Business nach vorne zu treiben? Und da haben wir oft andere Prioritäten, ähm, weil wir glauben, oh, das muss alles so perfekt sein ganz oft. Und da sind wir wieder bei diesem Mindset. Ähm, da zu gucken, wo, wie sind so meine persönlichen Muster, die ich auch dann zum Beispiel mir aufschreiben kann, in Kombination mit, ich schreibe meine To-Dos auf, ich sammle sie, ich gucke, was muss jetzt als erstes gemacht werden, ich finde Prioritäten und setze es dann Stück für Stück um. Und das in der eigenen Geschwindigkeit. Also ja, man hat immer das Gefühl, es gibt tausend Dinge zu tun, aber wenn wir die alle erstmal aufschreiben, haben wir so einen gewissen innerlichen Abstand und können dann punktuell wählen, was macht jetzt Sinn, was möchte ich jetzt angehen und gebe dem wirklich auch dann Raum, das umzusetzen.
1: Ja, das, du hast mich äh, total angesprochen äh, mit den Themen, zum Beispiel auch Homepage. Ich glaube, das, das ist wirklich bei allen meinen Kundinnen und wahrscheinlich bei allen Hörern da draußen das Thema. <lacht> Aber noch schlimmer, es ist bei mir ein Thema. Ich habe gestern Abend wieder im, beim Durchlesen und Durchstöbern deiner Arbeit, drei, vier, fünf Homepages, sind wir untergekommen und ich habe schon wieder gezeichnet und überlegt. <lacht> das ähm, Schwierige daran ist auch, weil das ein Teil unseres Business auch ist, eben von mir und meinem Mann dass wir Website-Design oder uns halt einfach überlegen, wie man das Herzblut reinbringt, mhm. dass es da immer schwierig ist. Aber es ist, es hängt sich eben darauf auf, dass Perfektionismus quasi da ist. Ja, Das muss man dann anerkennen ja. und merken, stopp. <lacht> wenn, wenn, ja,
0: genau. ja. Und ich habe da noch also etwas, was ich für mich mache, was ich ganz gerne auch meinen Coaching-Klienten mitgebe, ist, dass wir gucken – okay, du hast eine Idee, du möchtest zum Beispiel jetzt äh, die Webseite kreieren zum Beispiel. Und dann haben wir ja im Kopf ganz viele tolle Bilder, wie die Webseite sein soll. Und wenn wir das alles umsetzen würden, würde das Monate dauern. Oft haben wir ja noch gar nicht die Fähigkeiten, die Skills wirklich, das auch alles selbst umzusetzen. Und ich sage da gerne, hab eine große Vision, mal dir das aus, wie es sein soll. Und dann definiere eine Version 1.0 der Webseite. Vielleicht ist es nur eine Startseite. Was, wenn du eine Version 1.0 kreieren würdest? Was sind da die wichtigsten Dinge? Und dann setze erstmal das um. Weil ganz oft fangen wir dann zum Beispiel bei der Webseite an, tausend Unterseiten zu kreieren und das sehr kompliziert zu machen und dann kommen wir nicht voran und dann dauert das monatelang mhm. und ist sehr frustrierend und man sieht nichts im Außen. Aber zu sagen, hey, ich mache eine Version 1.0, die ist fertig innerhalb vielleicht von drei, vier Tagen mit vielleicht wirklich nur einer Seite oder halt, Vielleicht einer Startseite und einer Unterseite. Die mache ich fertig und dann kann ich immer noch entscheiden: Ist jetzt schon der Zeitpunkt da, um 2.0 zu machen? Oder darf ich jetzt zum Beispiel Sachen machen, die mein Business wirklich nach vorne bringen? Wie Marketing, wie mich zeigen, wie Vertrieb etc. Ein sehr, sehr wertvoller Tipp und ja, den dürft
1: ihr gerne, liebe Hörerinnen, ganz groß aufschreiben in euer Journal oder wo auch immer. Und da ja nicht verzetteln eben mit der Homepage. Die Version 1.0 klingt genial und ich bin froh, dass ich die umgesetzt habe. Also jetzt 2.0 <lacht> schon, aber die 5.0 lasse ich noch vielleicht in meinem Notizbuch drinnen stehen, bis die Zeit gekommen ist. Genau. Ja, genau. <lacht> Wenn du so auf deine Arbeitswoche blickst, Maxine, auf dein Business im Hier und Jetzt, was ist das Tollste, das Genialste, was dir am allermeisten Spaß macht, wo du sagst, ähm, das ist jetzt so ein Gefühl, wo du spürst, ach, das zahlt sich jetzt alles so mega aus, was ich da reinstecke und du einfach merkst, dass du am richtigen Weg bist. Also so die Frage, was begeistert dich am meisten in deinem Business, was
0: so gegenwärtig
1: spürbar ist?
0: Oh, uh, schöne Frage. Also zum einen natürlich die Coaching-Gespräche, die ich habe. Ich arbeite ja ähm, ganz intensiv mit meinen Coaching-Klientinnen, mit den Frauen, die ich begleite in die Selbstständigkeit oder beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit und da einfach zu sehen, was für Erfolge die haben. Also ich habe letztens eine Klientin gefeiert, die war jetzt bei Laura Marlena Seiler im Podcast, ist nach Berlin gefahren und die ist noch ganz frisch am Start und das war so ein Erfolgserlebnis zu sehen, wie sie das geschafft hat und wie dadurch ihr Business wirklich explodiert ist, wie sich ihr Instagram-Account verdoppelt hat, einfach durch diese Reichweite und das feiere ich. Also wenn ich wirklich sehe, da kommt jemand mit einer Idee und hat auch schon ganz viel gemacht. Und dann nutzen wir das, was da ist, drehen noch an so ein paar Stellschrauben und auf einmal funktioniert und es macht Freude und es geht voran. Und das ist so ein, so ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil ich kenne das so gut von mir, dieses mich im Kreis drehen und Pläne machen und die nicht umsetzen und mich so zurückhalten. Und deswegen liebe ich auch Coaching so, weil wenn wir da rauskommen, dann wird es auf einmal leicht und freudvoll und wir wachsen so auch persönlich auf dieser Reise zu unserem Berufungsbusiness und das begeistert mich echt immer wieder, muss ich sagen.
1: Ja, das ist das Thema, wo man selbst spürt, das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge von mir, was Erfolg ist, wenn man selber mit den Klientinnen so mitfiebert und ich glaube, das ist auch etwas, was man als Angestellter vielleicht oder im Angestelltenverhältnis ähm, etwas schwieriger hat, dass man so nah am Kunden mhm. dran ist und ja, das macht unser Business sehr wertvoll. Das leitet mich auch schön in die nächste Frage über, weil äh, du ja auch, wie ich, fokussiert bist auf Frauen oder spezialisiert bist auf Frauen. Ich habe in deiner Arbeit eben immer wieder den Fokus auf die Weiblichkeit auch rausgehört und gelesen und man spürt es in deiner Coaching-Arbeit eben im Podcast. Es ist für mich ein unglaublich spannendes Thema und bildet auch das Fundament meines Business, sowohl als Coach als Mentorin, aber auch für mich persönlich ist dieses Thema die letzten Jahre sehr, sehr stark aufgepoppt, aber ich habe auch gemerkt, dass das eigentlich schon immer da war. Mhm. Versucht es vielleicht mit Coolness und, und ähm, mit Chill-Modus, <lacht> mit Männern abhängen, ein bisschen nach hinten zu schieben. Möchtest du vielleicht folgende Frage beantworten? Was bedeutet für dich Weiblichkeit im Business? Wie erlebst du dieses Thema? Und was macht es für dich aus, den Blick auf die weibliche Energie zu lenken? Ja,
0: gerne. Ich habe auch vor einigen Jahren bin ich zu dem Thema gekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr maskulin unterwegs war. Also wir alle haben ja weibliche und maskuline Energien... in uns Qualitäten, Fähigkeiten. Und ich war sehr, sehr stark im Verstand... in dem mein Verstand sagt mir, was jetzt gemacht werden muss. Ich war wenig im Körper, wenig beim Gefühl, wenig bei meiner Intuition. Und hatte auch so den Anspruch, ich müsste mega diszipliniert... mega fokussiert, strukturiert und organisiert sein. Also so typische maskuline Qualitäten... Und das dachte ich, das brauchst, damit ich beruflich vorankomme. Und ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe immer wieder gedacht, oh, das, das bin irgendwie nicht ich. Und vielleicht ist dann die Selbstständigkeit auch nichts für mich, weil ich das einfach nicht habe. Bis ich gelernt habe, dass ich mir erlauben darf, einfach weiblich auch zu sein. Und das bedeutet, dass ich auf meine Intuition hören darf, auch für Entscheidungen. Dass ich mir auch Raum geben darf für Chaos, für Flow, für einfach auch Kreativität, zu gucken, auf was habe ich denn jetzt auch Lust, was, was kommt denn jetzt in mir, was gemacht werden möchte. Und in den letzten Jahren habe ich immer wieder erlebt, auch wie dieses Weibliche irgendwie so den Aufschwung bekommen hat, dass viele davon sprechen, uh, Rising Feminine und so weiter. Und für mich ist es aber jetzt so, dass ich das Gefühl habe, die jetzige Zeit ist eine Einladung an uns alle, dass wir, Lernen, das Weibliche und das Männliche zusammenzubringen, dass wir erlauben, auch mit Verstand, mit Planung, Organisation, Zielstrebigkeit voranzuschreiten, aber dass wir dabei nicht unsere Weiblichkeit vergessen und dem wirklich auch Raum geben und beides kombinieren und zwar in einer für uns passenden Weise. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir meine To-Do's plane, meine Woche, dass ich aber auch Platz lasse für, ich nenne es gerne White Space, für einfach Freiheit, auch was auch immer ich Lust habe. Das sind so Stunden, mhm. wo ich dann an meinem Business arbeite. Aber das ist nicht vordefiniert und vorgeplant. Das ist, das ist wirklich sehr weiblich. Oder dass ich auch mir so eine, zum Beispiel, ähm, ich mache mir keine Tages-To-Do-Liste, sondern ich habe so eine größere To-Do-Sammlung. <lacht> und ähm, dann habe ich nicht das Gefühl täglich, ich muss irgendwie diese To-Do-Liste abarbeiten, sondern ich entscheide immer wieder intuitiv, aber auch nach Logik, okay, was passt jetzt rein heute? Was ist jetzt für heute die Priorität? Nimm das aus der größeren Liste raus und schreib mir das sozusagen als nächstes To-Do auf. Und so diese Kombi aus maskulin und feminin und so diesen eigenen Flow finden, das hat für mich richtig gut funktioniert.
1: Genau so ist es. Also ich glaube, wir haben alle ein bisschen mehr männliche Energie, also die Männer und die Frauen, und dürfen uns da einfach Raum geben, die Weiblichkeit einzuladen, die weibliche, intuitive, freie Arbeit einzuladen, weil wir da, glaube ich, sehr gut in den letzten, ja wahrscheinlich Jahrhunderten, gelernt haben, ähm, dem nicht mehr so viel Raum zu geben oder zu folgen. Und hast du, was ich mich nämlich selbstständig frage, diese... Impulse und die Intuition, die kommt und die, die ist irgendwie da, ab und an. Und mit dem Zyklus, mit der Periode gibt es da auch noch spezielle Phasen, wo das ganz klar und, und stark einmal mehr und einmal weniger kommt. Aber hast du einen Tipp für die Hörerinnen, wenn so ein White Space Tag ist oder wenn du wirklich nach der Intuition gehst und es fließen lässt, gibt es da einen Tipp von dir, wie du den Tag startest vielleicht dass es, dass es gut fließen kann,
0: dass du in den Flow kommst? Also wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du sehr strukturiert bist und sehr verplant, dann würde ich ganz klein anfangen, mir wirklich einfach mal einen Nachmittag, mal zwei Stunden blocken, White Space wo einfach keine Termine sind und dann würde ich sagen, es ist für mich kein Hexenwerk, weil ich gehe sozusagen einfach an meine Arbeit ran und gucke und frage mich, worauf habe ich jetzt wirklich, wirklich Lust? Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in zwei Stunden etwas machen kann, was mich erfüllt, wo ich aber auch mein Business nach vorne bringe, was kommt mir da, was, auf, was möchte da gemacht werden von mir? Und ich stelle mir diese beiden Fragen. Und das kann entweder mental sein oder wirklich im Journal. Ganz kurz und knackig, fünf Minuten. Und ma, eigentlich kommt da bei mir immer was auf, was ich jetzt Lust habe zu, zu tun. Und dann setze ich mich da einfach ran und mache das und lass alles andere sozusagen hinter mir. Und das klappt ganz gut, wenn du sonst ähm, auch weißt, okay, wenn jetzt ganz wie dringende Sachen anstehen, wie Umsatzsteuervoranmeldung oder was auch immer. Oder eine, eine Klientin wartet auf eine Rechnung. Dann ist es natürlich schwierig, sich diese Zeit zu nehmen. Und da kommt wieder dieses, dieses diese maskuline Arbeitsweise ins in Spiel. Vorher wirklich die, die wichtigen, dringenden To-dos abgearbeitet zu haben, um dann sozusagen Raum zu haben für Freiheit, für Flexibilität, für Kreativität. Vielleicht heißt es für dich aber auch mal, den Ort zu wechseln. Also ich mache das jetzt immer mehr, dass ich zum Beispiel auch so Workations mache, dass ich mit anderen Unternehmerfreunden einfach mal eine Woche wegfahre, ein schönes Haus. Und das kann auch mal einfach ein Nachmittag oder ein Tag sein, wo wir einfach gemeinsam irgendwo anders arbeiten. Und dieser Wechsel bringt mich auch schon wieder in eine ganz andere innere Energie und in so einen anderen Zustand. Und das kann auch helfen, wirklich aus so seinen alten, normalen Strukturen rauszukommen, wenn man im Moment noch mehr in diesem... Druck, Zielstrebigkeit, Disziplin, wenn man da gerade noch sehr stark drin ist und gerne einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit, Flow, Intuition haben möchte. Danke für den Tipp. Wirklich
1: schön. Mir ist intuitiv auch gekommen, einfach ums Eck in den Wald spazieren zu gehen, die Arbeit gedanklich mitzunehmen, aber sonst recht frei, sich einfach durch den Wald ziehen zu lassen und um diese Fragen von dir eben zu stellen und dann zu schauen, was hochkommt. Voll schön. Mm -hmm. Was war 2021 die größte Herausforderung, eine Challenge des Jahres quasi für dich? Oder was hat dich bewegt auf eine Art und Weise, wo du vielleicht sogar an deine Grenzen gekommen bist? Privat, beruflich, was auch immer du da besprechen möchtest und uns erzählen möchtest. Da
0: habe ich zwei das erste war, ich habe die letzten zehn Monate mein Buch geschrieben. Das heißt, das Berufungsprinzip wird nächstes Jahr im Februar erscheinen. Und dabei geht es darum, Hilfe von Business Journaling der eigenen Berufung zu folgen. Und dieses Buch hat mich sehr herausgefordert, weil es so ganz anders geplant war, als ich dachte. Also ich hatte eigentlich geplant, und plan maskulin, ich hatte geplant, ein mhm. feminines Buch zu schreiben. Und zwar auf so feminine Weise. Das heißt, mit wenig Struktur, eher so einen groben roten Faden, aber dass es dann eher fließend ist. Und in dem Prozess hat sich das Thema mehrfach verändert, leicht. Also ich wollte ursprünglich ein Buch für selbstständige Frauen schreiben. Das wird aber mein nächstes Buch sein. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen ein bisschen vorgelagert. Und sich darauf einzulassen, war eine große Herausforderung, weil mein Verstand sagte: Nee, du willst doch wolltest doch ein anderes Buch schreiben. Aber es kam immer und immer wieder zu mir, dieses Thema, dass Berufung jetzt einfach von mir, also dieses Buch von mir geschrieben werden möchte. Und dann habe ich auch in dem Prozess gemerkt, dass, dass, dass dieses Thema Berufung auch viel mehr Struktur von mir braucht. Also, mhm. <lacht> ich habe sozusagen irgendwie so. In dem Buchprozess schreibe ich auch oder im Buch schreibe ich auch über dieses über die maskuline und die feminine Arbeitsweise auch unter anderem und es war wirklich so eine Symbiose dieses Buch zu schreiben immer wieder in in beides zu kommen maskuline äh, Prinzipien zu nutzen und dann wieder feminine und wie so eine, wie so eine liegende Acht sozusagen zwischen beiden Polen zu tanzen das war super spannend und auch herausfordernd und das zweite war, ich habe ähm, hab mir ja ganz bewusst eine Portfolio-Karriere aufgebaut, sprich, dass ich verschiedene Projekte habe. Ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, ich liebe Vielfalt und die Idee, dass ich nur eine Sache machen darf, um beruflich erfolgreich zu sein, hat mir nie gefallen und dadurch hatte ich verschiedene Projekte. Und habe aber jetzt gemerkt, dass ich gerne einfach mehr Raum jetzt auch fürs Coaching haben möchte, dass ich gerne den Buchlaunch vorbereiten möchte mit tollen Sachen, dass Journaling mehr Raum möchte in meinem Leben. Und ähm, habe sozusagen jetzt die anderen Projekte schon mal gekürzt und da Veränderungen eingeleitet. Und das war so ein innerer Prozess, weil du da auch wieder loslässt. Dann kommen natürlich auch 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 teilweise so finanzielle Aspekte hoch, wie ja, aber das ist doch auch irgendwie eine gewisse Stabilität und eigentlich macht es ja auch Spaß. und es also ist super spannend, was dann innerlich passiert, wie du dann wieder eingeladen wirst zu wachsen, um eigene Grenzen sozusagen zu überschreiten, um wirklich zu sich zu stehen, sich nicht von dem Verstand leiten zu lassen, der sagt, ja, aber das ist sicherer und das macht ja auch total Sinn, das jetzt weiterzumachen und zu sagen, nee, das fühlt sich jetzt aber nicht mehr stimmig an und ich gehe mutig den für mich stimmigen Weg. Was heißt dann in meinem Fall, die zwei, drei Projekte zu reduzieren und mehr Raum dem Coaching zu geben. Und das waren so zwei Sachen, ähm, auf die bin ich mega stolz. Und die waren jetzt ganz, ganz wichtig für mich dieses Jahr, die umzusetzen und äh, voranzutreiben.
1: Wow, ganz tolle, große Projekte. Man hört auch ähm, wunderschön raus, wie unglaublich toll du deinem Impuls folgst, aber auch eben eine tolle Strategie hast oder da wirklich auch mit Struktur durchgehst, aber die, die Impulse anklopfen und dich da durchleiten. Und ich glaube, das ist vor allem am Anfang der Selbstständigkeit oder in den ersten Jahren oder immer dann, wenn man feststeckt, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und Tipp. Danke dir dafür. So gerne, Julia. <lacht> ich komme schon zur letzten Frage, bevor ich fünf kurze offene Fragen stelle, ganz zum Schluss. Das ist so ein Thema, ach, da werde ich selber ganz ähm, sentimental und aufgeregt und da wurzelt es und es ist das eigene Thema und, und auch das der Kundinnen immer und mir kommt vor, das ist lebenslänglich. Magst du uns über deine Vision erzählen, wie du deinen Weg gefunden hast, deine Vision zu entdecken oder zu definieren? Oder bist du noch immer auf dem Weg dorthin? Also überhaupt, wie geht dir nur mit dem Thema alleine und was auch immer du dazu erzählen magst?
0: <lacht> <lacht> also ich sage wahrscheinlich was, was die meisten nicht sagen werden. Und zwar, ich habe das Gefühl und aus meiner Erfahrung mit ganz vielen Coaching-Klienten in den letzten fünf, sechs Jahren, wir bauen dieses, du brauchst diese große Vision zu sehr auf. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, Maxine, ich habe gar keine Vision. Und dann gehen wir da tiefer und sie sagen, ja, ich will einfach meinen Weg gehen und ich will das machen und ich will X machen und Y. Und ich so, ja, aber das ist doch eine Vision. Also mal, ich, ich lade alle ein, dass wir uns von diesem, wie soll eine Vision aussehen lösen, hinzu, worauf habe ich Bock, was möchte ich mir erschaffen? Und dass das, was dann kommt, dass das reicht. Da müssen nicht tausend Details sein, sondern für mich darf sich das auch entwickeln. Also deswegen sage ich auch, Berufung ist für mich nicht Singular, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Weg, auf dem verschiedene Stationen vielleicht auch wirklich warten. Und ähm, meine Vision, ich habe das runtergebrochen auf, auf Eckpfeiler. Also ich habe mich gefragt, was sind so Eckpfeiler, die ich, in, meiner, in meinem Traumleben habe, um wirklich einen Mehrwert zu stiften, um auf meine Stärken aufzubauen und um auch erfüllt zu sein. Und dann kamen mir drei Worte. Es war einmal Create. Ich bin ein sehr kreativer, Men kreativer Mensch. Ich möchte kreieren. Es war Discover. Ich liebe es, Neues zu entdecken. Neue Menschen, neue Themen, neue Lösungen, neue Länder aber auch. Und das Dritte war ähm, Peace. Also ich sehne mich nach Ruhe in meinem Leben. Ich bin jemand, ich, ich liebe es, ein ruhiges Arbeitsleben zu haben. Voller Abenteuer aber auch noch. Also so diese, das da ist schon so ein bisschen äh, Konfliktpotenzial drin. Ne? Ähm, aber das macht es ja auch so interessant, so dieses auf der einen Seite Ruhe, auf der anderen Seite Abenteuer. Und wenn ich so meine Visionseckpfeiler habe, dann kann ich mich bei jeder neuen Entscheidung fragen, passt es zu meinen drei Eckpfeilern? Und die geben mir auch so eine gewisse Vision also so ein Leitstern, aber sie sind immer noch flexibel genug, dass ich dann auch mich nicht einfahre, weil ganz oft erlebe ich das auch, kreiere ich diese tolle Vision, was ich jetzt erreichen möchte und dann kommt nächste Woche eine neue Anfrage oder ein neues Projekt ins Haus geflattert und dann merke ich, ey, warte mal, das entspricht überhaupt nicht meiner Vision, aber oh, es fühlt sich so richtig gut an, ich will das jetzt machen. Ähm, und da einfach auch frei zu sein, also ich bin nicht so der Freund von, du brauchst diese große Vision und die bauschen wir auf und die muss super detailliert sein, sondern das, was dir jetzt kommt, was du gerne als nächstes kreieren möchtest, wie dein Leben sein soll, das reicht als Vision. Wie ist denn das bei dir? Also wie stehst denn du zu Vision, Julia?
1: Erstmal danke, es fällt ein Stein vom Herzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, die Visionsfrage per se hat mich selbst, auch dazu bewegt und und das ganz, ganz Große quasi ins Rollen gebracht. Bei mir war es die Frage, was willst du wirklich? Und dann aber weiter, was willst du wirklich, 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 wirklich? Also das viermal, das sind vier Sätze von, von einmal wirklich bis viermal. Und da ist beim Ersten kommt was, beim Zweiten, beim Dritten und beim vierten ist dann aber ganz was anderes und ganz was Großes und ganz was äh, Kontroverses gekommen und es sind auch so diese äh, Resonanzwörter, nenne ich sie, ähm, gekommen bei mir, dass es weit, ruhig und hell oder strahlend ist. Und ähm, ich glaube, so mit Leichtigkeit, Spaß und Freude ein Business zu führen, das ist eben weg von, von auch meiner alten männlichen Energie, die mich immer sehr, sehr erfolgreich machen hat lassen, aber was ist da Erfolg? Und mhm. für mich ist es jetzt auch so, dass ich wegkomme von Vision, Mission, vielleicht wie es äh, Konzern X äh, definiert, so habe ich mir das einmal vor, vor ein, zwei Jahren angesehen, oder immer wieder begleiten dürfen mit den Kunden. Jetzt geht es irgendwie um ganz was anderes. Ich, ich versuche meine Vision... Sie ist schon recht groß und da und ich spüre sie mehr, als dass ich sie in Worte fassen kann. Aber für mich ist es so natürlich, authentisch zu sein wie möglich. Also für mich gibt es zwischen Arbeit, Familie, Partnerschaft, Frau sein keinen Schnitt. Der ist noch da natürlich am Anfang von meiner Selbstständigkeit jetzt so die, das erste Jahr, wo ich das erst mache, aber das Ziel ist da wirklich ganz, ganz fließende Übergänge zu haben und dass diese, vor allem das Überraschungswort Ruhe, weil ich sehr uh. extrovertiert und offen und viele Menschen um mich gehabt habe und immer in einem großen Arbeitsumfeld mit hunderten Menschen gearbeitet habe, ähm, ist ein sehr, sehr spannendes, neues Wort und das kommt halt von innen, also es kommt halt von mir ja. nach draußen und das ist dann die Vision und das Rundherum darf dann wachsen mit der Positionierung und, und mit den Ideen. Und es ist für mich auch nicht in Stein gemeißelt dann, also die Positionierung zum Beispiel. Das habe ich bei dir ganz schön jetzt rausgehört auch, ähm, dass das Portfolio wachsen darf oder dass ein Buchtitel sich ändern darf, auch der Inhalt. Und dass du es wahrscheinlich auch immer wieder mit deinen Wörtern oder mit deinen, werten und mit deiner Vision abgleichst, ob sich's im gut anfühlt.
0: Ja, oh, vielen Dank fürs Teilen. Das ist so eine <lacht> schöne Vision. Und ähm, was du gerade ansprichst, finde ich nochmal ganz wichtig, dieses wir dürfen uns erlauben, Findungsphasen auch immer mal wieder auch mhm. zu haben. Manchmal haben wir diese Vorstellung, okay, ich habe jetzt vier Wochen oder zwei Monate und jetzt muss ich dann alles finden und dann muss ich für den Rest des Lebens dabei bleiben. Und ich sage, nein, das ist ein Prozess und man findet sich immer wieder, man, er, man erschafft sich immer wieder und das ist total in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir jeden Monat von einem Thema zum nächsten springen, weil das ist dann auch schwierig. Aber sich wirklich auch Phasen zu erlauben, zum, wo wir verschiedene Dinge auch wirklich ausprobieren, mehrere vielleicht auch gleichzeitig, um dann zu sagen, guck mal, das eine oder die zwei, drei Projekte sind die treibe ich jetzt nach vorne und dann entwickelt sich alles aus dem nächsten Schritt. Ja, genau, richtig.
1: Wow, sehr emotionales ähm Intensives Thema, mein ganzer Körper kribbelt. Falsch sind wir am richtigen Weg. Ähm, ja, jetzt habe ich noch zum Schluss und zwar habe ich das äh, jetzt erstmalig eigentlich. Ähm, fünf offene kurze Fragen für dich. Die sind mir nämlich gestern Abend in der Nacht und heute Morgen gekommen. Ein bisschen ein Durcheinander in den Fragen, ähm, vielleicht lustig, leicht und mit Spaß zu beantworten. Ich habe so das Gefühl, diese Impulse sind äh, speziell für dich bekommen und deshalb probiere ich das heute mal aus, wenn es für dich okay ist.
0: Ja, super. Ich bin gespannt, was <lacht> dir für Fragen kam, Julia.
1: <lacht> ja, das ist also wirklich äh, spannend. Ja, Maxine, ich habe gestern am Abend im, im Bett gelegen und das Gefühl gehabt, wie ich so ähm, auch recherchiert habe, noch dich fragen zu wollen, was ist das tollste Buch, das du in den letzten sechs Monaten gelesen hast?
0: Oh, letzten sechs Monaten.
1: Es darf auch länger sein.
0: Also ich liebe das Buch Light is the New Black von mhm. Rebecca Campbell. Das ist ganz, ganz toll. Und ein Buch, was ich sehr liebe für alle Selbstständigen, ist das Buch Chillpreneur. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch, aber es ist ein ganz tolles Buch, wo es darum geht, mit Leichtigkeit das eigene Business zu kreieren. Ganz, ganz toller Tipp von Denise Duffelt-Thomas. Wow. Sehr schön. Kenne ich
1: beide nicht und bin ich selbst ganz begeistert und die Hörerinnen freuen sich wahrscheinlich auch ordentlich. Der zweite Punkt, schräg, aber ich sag's einfach. Welches Lebensmittel ist dein Lieblingslebensmittel, wenn du dich jetzt für eines entscheiden müsstest? Oh, oh.
0: oh das ist aber eine schwierige Frage. Ja. Ähm. Jetzt kam gerade Schokolade. Ja, schön, schön <lacht>
1: wenn du dem nachgehst.
0: Bei mir kam ein roter Paprika. Ja, lustig. Mm. Hast du eine Lieblingsjahreszeit? Ähm, nein, ich schätze jede Jahreszeit. Ich mag aber den Sommer auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und lerne die anderen mehr und mehr schätzen, äh, vor allem die Vielfalt. Aber wenn ich eine nur wählen müsste, dann wäre es der Sommer. Was möchtest du noch einmal
1: gerne lernen?
0: Gerne lernen. Ja, lernen oder äh, studieren oder genau. Was ich jetzt noch nicht weiß? Mhm, ich glaube, ich würde gerne, und das tue ich schon Stück für Stück, aber da möchte ich gerne noch tiefer reingehen, einfach in das Thema Psychologie, weil es mich unglaublich interessiert ähm, und ich auch sozusagen mein, mein Leben der persönlichen Entwicklung widme und da einfach tiefer zu gehen noch in andere neue Aspekte der Psychologie.
1: Was gibt dir am meisten Energie, vielleicht gefragt, auf eine Businesswoche?
0: Nicht zu viele Termine. White Space, also Raum, wo ich einfach arbeite, aber da ist nicht alles vordefiniert. Definierte Auszeit, etwas, auf was ich mich äh, freuen kann. Ein Ausflug, ein Nachmittag mit meinem Partner, irgendwas Schönes noch, dass ich wirklich eine Balance habe zwischen Arbeiten und Abenteuer in der Freizeit. Danke
1: dir, Maxine, für deine Spontanität. Das hast du ganz toll gemacht. Ich war jetzt selber ganz nervös. <lacht> Zum Abschluss kannst du jetzt unfassbar gerne von dir oder deinem Produkt oder etwas erzählen, wenn du das gerne möchtest. Die Bühne gehört jetzt
0: ganz dir. <lacht> Was ich gerne allen mitgeben möchte, ist, das findest, findest du auf meiner Webseite, maxineschiffmann.de ist die Journal-Vorlage für die perfekte Businesswoche Und es ist eine Vorlage und eine geführte Journal-Session, ähm, um für dich einfach mal so eine Woche vorzuplanen und dann noch tiefer zu gehen und zu gucken, was passt zu dir, was passt weniger. Und da deine Woche zu definieren, ist komplett kostenfrei. Und dafür kannst du dich auf meiner Webseite eintragen. Und dann kriegst du die Vorlage zugeschickt, kannst du sie ausdrucken oder damit digital arbeiten. Und hast dann auch das Audio. Das ist was, was ich dir super gerne an die Hand geben möchte, weil ähm, das bei mir einen Riesenunterschied gemacht hat und bei ganz vielen Klienten auch, da einfach, ähm, ja, einfach ein bisschen mehr in die Vorplanung zu gehen und auch die eigene Persönlichkeit damit reinzubringen in diese Wochenplanung.
1: Wow, danke. Die kann ich auch nur absolut empfehlen und voll schön, dass du zum Abschluss noch ein weiteres Gimmick rausgibst an die Hörerinnen, mit dem sie arbeiten können. Ähm, total schön. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Es hat mir eine riesen Freude gemacht und, und Spaß bereitet, mit dir zu sprechen. Es waren sehr, sehr wertvolle Tipps und Gesprächsinhalte und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören.
0: Vielen, vielen Dank, Julia. Ich freue mich, hier zu sein und wer jetzt noch Fragen hat oder gerne bei irgendeinem Thema tiefer gehen möchte, äh, meldet euch auch gerne via LinkedIn oder Instagram bei mir ganz ganz persönlich und ich freue mich immer auch, euch dann zu hören, so im, im Nachgang uns zu connecten nach so einem tollen Podcast-Interview. Ähm, und deswegen an dich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, liebe Julia. Sehr gerne, danke dir.